1: ¿Crees que la iglesia sigue siendo oldie? ¿O que solamente es para los adultos mayores o los piadosos? ¿O que solamente es el clero?
0: Si tienes dudas de cómo ser un cristiano hoy en día, este espacio es para ti.
1: Católicos Actuales.
0: Renovando a la iglesia de jóvenes a jóvenes. Hola a todos y sean bienvenidos en este día a el noveno episodio de Católicos Actuales.
1: Ya casi acabamos...
0: Ya estamos en el penúltimo capítulo de esta temporada. ¿Cómo te sientes, Osva? Ya casi al final.
1: Pues me siento muy bendecido y en alabanza. Muy contento, <risa> muy, muy todo, porque, porque pues bueno, este proyecto solo era una idea. Y ya, ya ahorita ya es, es un podcast completo, pues ya estamos por He llegar al final del, de la temporada. Esperemos que haya otra verdad. Pero bueno, ese es otro tema ahí. Sí.
0: Y bueno, emocionándonos con el noveno, se nos olvidó presentarnos. Mi nombre es Natalia Clutier.
1: Y yo soy Osvaldo Santana y espero pues, que estén muy bendecidos y en alabanza.
0: Y tenemos a Yasmin Arias en los controles.
1: Deberíamos invitarle algún día a que diga hola, ¿no? A sí. Los de, sí.
0: Todo el mundo sabe tu nombre, nadie ha escuchado tu voz.
1: ¿Qué? Bueno, escríbanos en Instagram <risa> si quieren que Yasmin, mínimo, diga hola el próximo programa, que es el último. Va. Dice que no, pero... Pero <risa> haremos pero el intento. Se vale soñar. Sí, sí, sí. <risa>
0: pero bueno, el día de hoy vamos, tenemos un tema bastante interesante.
1: Les digo que nos pusimos ya profundos, ¿no? Sí. Y el tema más.
0: Cada vez más, cada vez más. Y pues hoy vamos a hablar de los pecados capitales.
1: Cañanga ñangas, <risa> Son aquellos que... De los cuales emanan todos los pecaditos así. Uh -huh. Porque luego preguntan, por ejemplo... Eh, en, en un principio, cuando empezó en boga el tema del aborto, así eh, gente preguntaba, uh -huh. escuchaba las preguntas, ¿no? ¿Es mata, o sea, realmente es matar el aborto y ya, sí o sea... Es, ¿Y dónde está el mandamiento que diga eso? No matarás. Uh -huh. Así de simple, ¿no? Sí. O sea, ese es de los pecados, de los mandamientos, pues. Pero me refiero que es como del estilo. O sea, los, los pecados capitales, de ellos emanan todos los, eh, los pecaditos y chiquitos.
0: Sí, o sea... Es que de los diez mandamientos, si lo vas desmesurando, vas sacando como todos los pecados que hay, que pueden surgir de ahí. Y pues los pecados capitales son, o sea, por así decirlo, los top de los pecados, ¿no? así Aquí los tienes y también salen más de ellos, pero ahí están en grande. Y si los... y ya que sabes cuáles son, te das cuenta de lo fácil que es caer en esos pecados, ¿no?
1: De hecho, eh... Los pecados capitales son ya como tal un vicio. El hecho de que caigas tan tan constantemente en ellos o bien en una de sus raíces, uh -huh. eh, eso ya es un vicio. Esa es la diferencia entre a lo mejor un pecadito que, por ejemplo, de repente copié en un examen, ¿no? Uh -huh. Pero solamente una vez porque me ganó la desesperación. Bueno, de una manera es eh, mentir al profesor, ¿no? Uh -huh. Este, y también a lo mejor a tus padres que te pagan una educación como para que andas copiando, así Entonces, bueno, el punto es que eh, ese es un pecado, sí, pero, o sea, no lo haces recurrentemente, es más bien como muy de vez en cuando, entonces no es como tal ya un vicio. Uh -huh. Sin embargo, si empiezas a mentir de todo, que llegas al grado incluso de crear una realidad eh, alterna, sí. o sea, ni siquiera estás viviendo lo que realmente pasa, ya es definitivamente un vicio. Entonces, es lo que distingue a los pecados capitales. Por eso son capitales.
0: Exactamente. Y pues bueno, vamos empezando. Son siete. Y los vamos a nombrar y vamos como podemos ir explicando cada uh -huh. uno. Entonces, nomás para que empezando. Son la soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la ira, pereza y envidia. O como yo me lo aprendí, el gaspi. El gaspi. El gaspi. Sí. <risa> Literal, son las iniciales, entonces ya te vas ahí, está más fácil.
1: El gaspi, está muy bueno ese nombre, pero <risa> tristemente no es bueno. Pues bien, vamos viendo entonces uno por uno, eh, para que sepan más o menos así como qué, qué es cada uno y así, para que tengan una guía este de y de lo que se desenvuelve, ¿no? Cada mm. uno. Sí. Pues bueno... Con la soberbia comenzamos Sí. ¿Qué es sí, la soberbia? A ver.
0: Sí que creo que hay que empezar con la soberbia Porque, o sea, la soberbia es sentirte como más que los demás, ¿no? O sea, sentirte que eres lo mejor y lo más importante Y en ese caso, a quien, de quien te sientes también mejor y más importante es de Dios Y que es gravísimo, o sea, sentirte que eres más que Dios Pues porque nadie es más que Dios entonces es un pecado que podemos caer, caer en de manera muy como vana en la actualidad de que hay, me siento mejor que esa persona porque me porque yo tengo más cosas que ella o algo así. Pero cuando ya te vas al extremo de sentirte mejor que Dios ahí sí, o sea, es todavía más capital de lo que es el pecado.
1: De hecho lo consideran el pecado madre. Porque de la soberbia Vienen todos los demás uh -huh. y vas a ir cayendo eh, como, sí, como, un, como una pila de dominós ¿no? Sí. uno y van a caerse todos. Porque eh, la soberbia es, digamos, bailado obviamente al ego. Uh -huh. El de la avaricia también, que ahorita vamos a hablar de él. Esos dos evocan muchísimo al ego de yo, 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 yo. yo. Y en la sociedad actual hay una constante sobre crecer tú sí. sobre los demás, ¿no? Es algo que, que en una de mis clases, hace unos semestres, escuchaba de un profesor que decía, ¿no? como hoy en día la competencia se trata de aplastar al prójimo uh
0: -huh.
1: a costa de lo demás. Y bueno, pues con un poquito de promoción para la UP, <risa> pero, o sea, la UP trata de fomentar el, el sí competir y crecer sin la necesidad de aplastar a nadie, ¿no? Uh -huh. de, lo único que tienes que aplastar es de de tus eh, Defectos que no te permiten seguir adelante. El único que tienes que aplastar. Es una batalla con, de superarte a ti mismo, sí. ¿no? Entonces la soberbia hoy en día está muy, muy arraigada. Porque, les digo, la sociedad induce a aplastar, a ir adelante, ¿no? Y con eso vemos muchos movimientos hoy en día de, de, de distintas índoles que buscan justamente sobreponerse. ¿Por qué? Pues porque sienten creerse lo suficientemente poderosos o, o el ser humano a veces en su, en su afán de decir, no, es que yo, yo tengo la capacidad de crear, ¿no? Sí. Llega a, a, no sé, es que era muy interesante esto, cómo la ciencia llega a ser muy soberbia, uh -huh. muy, muy soberbia, y que por eso es un complemento. Y como también la Iglesia en su momento llegó a ser muy soberbia también, ¿verdad ¿no? sí, ¿No que sí, sí. No hay que nomás tirarle que popó a uno y el otro no, ¿verdad? No, o sea, eh, eh, Ambos en algún momento se equivocaron, ¿no? Y, y a veces pecan mucho todavía la ciencia. Hoy en día que tiene más avances y todo, este, aunque gracias a Dios está la corriente que dice que están encontrando cada vez más a Dios. Sí. Pero pues la soberbia es definitivamente la madre de todo. Porque en el momento en que tú dices, yo soy un fregón, uh -huh. y yo soy, aquí me encanta esta definición que dice de la tablita que agarramos para nuestro guión, uh -huh. Deseo de alto honor y gloria. Cuando tú tienes esos deseos tan fuertes, ¿qué le estás diciendo a Dios?
0: No te necesito. Nel. Y puedes
1: tener a Dios, pero vamos, no te eches mentiras, no te engañes. ¿Estás usando a Dios nada más como amuletito sí. de buena suerte? ¿O para un banderín para, para justificar tus, tus grandezas, no?
0: Sí, porque... Porque cuando, si ya te sientes así de que soy lo mejor y denme todo a mí, denme todo a mí, pues como que sientes que no necesitas de nadie y que uh -huh. no tienes problemas. Entonces, y, pues, nadie está así. Y lo triste es que vivimos en una sociedad en la que hemos puesto al hombre como el centro de todo. O sea, sí. que todo tiene que ser para el hombre, por el bien del hombre, y nos olvidamos como de que vivimos en una sociedad. Entonces, te debe de haber un bien colectivo y no solamente un bien personal.
1: Exacto. Entonces... Eh, cuando ustedes tengan soberbia que también se si lo trasladamos a algo más simple y sencillo solamente les ponemos lo más grande para que van hasta donde puede llegar un pecado capital y de la avaricia ahorita van a ver está peor sí. pero este así de último en la soberbia simplemente eh, el orgullo viene de aquí el, el orgullo está en, vari en varios en varios pecados capitales pero de aquí emana el orgullo totalmente es decir no no yo soy el que está bien, y así. Eso es algo muy simple que a todos nos pasa, y yo creo que todos los días. Digan, per, digan perdón, acepten pedir perdón, acepten también el recibir perdón, porque hay gente que no le gusta recibir sí. perdón. Y, y sobre todo, o sea, enséñense a, a, a ser sumisos, ¿no? Ya ahorita, más adelante, hablaremos de las virtudes para vencer cada uno de estos, pero... Exacto. Este, de entrada, pues ahí lo dejamos, para que no... Para no hablar más de, de la virtud, ¿verdad?
0: Está bien. Bueno, el segundo, pues, como ya habías dicho, es la avaricia. Y creo que la avaricia la podemos resumir como querer riquezas y tener cada vez más riquezas, ¿no?
1: Sí. Les decía, está cañón porque no quiero mencionar nombres, es un podcast católico. Uh -huh. Sin embargo, se, sí, sí se presta al hablar de pecados capitales. Este... Ejemplo gobernantes ¿no? Les digo, no voy a decir nombres de nadie, pero eh, los gobernantes hoy en día piensan en el país que quieran, incluso pueden pensar aquí en México, pueden pensar en Estados Unidos, en Rusia, en donde quieran ustedes, pero fíjense cómo están los gobiernos actualmente, uh -huh. y creo que hay mucha avaricia actualmente sí. en, en, con, o sea, siempre ha habido cierta avaricia en los gobiernos, de todo, hasta desde el, desde el alcalde del pueblucho ese chiquito, hasta el, el presidente de la Unión Europea, ¿no? O sea, es, es impresionante cómo llega la avaricia. Y miren, hay algo curioso. Estoy haciendo yo un reportaje para un, un trabajo de un, del Premio Jalisco de Periodismo y me encontré con, que, con algo interesante. Que la pobreza generada en el Estado de Jalisco, porque lo estoy haciendo del Estado, a veces sí, que puede ser que culpa del gobierno y así, pero ¿sabes qué? La avaricia muchas veces empieza por nosotros. Uh -huh. Y en una entrevista que, de las que hice a uno de los académicos que entrevisté, eh, decía ¿no? que estaríamos dispuestos a pagar impuestos para darle viviendas a las personas que no tienen, o infraestructura donde andan ahí en, en cerros así. Y, un, y me quedé pensando como de... Es que subiría mucho. Y dice, esa, ese es el problema. Esa mentalidad no cambia. La avaricia de, de querer tener, 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 sí. tener. De no poder ni siquiera compartir nada. O sea, de llegar a tanto de que yo quiero y, y ponerte al frente y ser todo el centro de atención. Por eso les digo, un, un tristemente un buen ejemplo son los gobernantes. Por eso todas las misas se pide por ellos.
0: Sí. Es que también la corrupción pues nace de la avaricia. O sea, uh -huh. sobre todo el, el querer tener, tener, tener. O sea, porque si sí, avaricia podemos pensar como en dinero... Pero también puedes tener una avaricia de otro tipo de cosas, entonces, siempre, que, o sea, el querer tener como más poder, el querer tener más eh, dinero, el querer tener como más control de la sociedad, o sea, siempre es un querer tener más y, tristemente, debería ser todo lo contrario a lo que hacen los políticos, porque si dices, ya te estoy dando dinero y no estoy viendo resultados, o sea, no estoy viendo mi dinero puesto en algo en la sociedad, pues, obviamente, cuesta más el decir, voy a darte más dinero, ¿no?
1: Sí, y aparte también, o sea, les digo, es el ejemplo más grande y otro ejemplo más grande en México, por ejemplo, es muchísimo el narcotráfico. Vean la historia de cualquier narcotraficante grande sí. y ven que quieren crecer más, que quieren ser los reyes y así. Entonces, esos son los ejemplos grandes. Y en lo chiquito, aquí en, en nuestra realidad, ¿no? Simplemente, aquel que es, no sé presidente del comité de alumnos o, o no sé, coordinador de un grupo, whatever o sea, es como cuando quieren poder y quieren poder y no permiten dejar un como de democracia de cuenta, o sea, que no permiten dejar a los demás también trabajar como que todo se centra en una persona esa es la avaricia también, sí. no solamente las riquezas pues materiales
0: y bueno, seguimos con el tercero que es la lujuria que es ¿cómo lo definirías?
1: Calentura extrema, o sea, ya extrema, que casi casi lo que se mueva te atrae, ¿no?
0: Sí, que es como, eh, no ves a la persona por la persona, o sea, sino que lo ves solo por el apetito sexual que te puede generar, ¿no?
1: Sí, exactamente. Pierdes el sentido total de, de la sexualidad, ¿no? Lo ves como un, un principio... O sea, un principio fundamental y que sin él nada... Y, o sea, se escucha muy técnico a lo mejor como lo dije, pero en serio, es, es tan terrible a veces la lujuria porque he escuchado casos de, de chavos, no sé, de chavas, que hasta desean a familiares por lo mal que les queda a la cabeza. Y es lujuria nada más Sí. Eh, potencializada por mucho. Entonces también la lujuria es, es pésima porque creo que es el pecado que está siendo aceptado Socialmente sí. mucho Junto con la gula Que también vamos a hablar de, de ella es, es, La gula y, y las, la lujuria Socialmente están siendo muy, muy aceptados
0: Sí, y es lo triste De que si vemos estos pecados en la actualidad La mayoría se Hasta se Impulsan, o sea Por la misma sociedad de que hazlos
1: uh -huh, Pero exacto. bueno
0: Ahorita vamos a ir a una pequeña pausa Y regresando continuamos con los demás pecados ¿Te interesan los temas de emprendimiento? De Emprendedor Emprendedor es para ti. Escúchanos en Spotify, iTunes y iBox como Podcast UP.
1: ¿Te gustan los videojuegos? ¿Quieres hacer tu propio o solo quieres conocer la industria? Escucha El Rincón del Juego, donde hablamos acerca del desarrollo de los videojuegos. <coughs> Perdón, ya volvemos, me, me, me ganó la, la, la ronquera, y me quedé, uh, pero bueno, ya volvemos con ese tema que, que es, está hard, está bien
0: hardcore. ¡Ay, Dios!
1: Uh, qué bilingüe salí, pero ah, este es, es el tema, bueno, de los pecados capitales, nos quedamos en la lujuria, ya hablamos de él, y pasamos a uno que les decíamos que la lujuria es socialmente aceptada hoy en día. Uh -huh. eh, digo, nada más así, para, para cerrarlo bien, como, por ejemplo, toda la ideología de género, uh -huh. es un acto de la lujuria muy grande, algunas de las tendencias que están saliendo, porque la homosexualidad es una cosa sí. que podemos decir, sí, puede ser algo común, si quieres, también te lo acepto, pero lo demás ya no. <risa> Todas las demás que están saliendo por ahí no. Entonces, pues bueno, la verdad es que, les digo, estamos siendo so aceptados socialmente y moralmente incluso, ¿no? Uh -huh. El que sigue es la ira. La gula. ¿Que no era la ira? ¿O la gula? Ah, no, sí, sí, sí. Te
0: saltaste la gula.
1: Ah, y sí, la gula, perdón.
0: Vamos en orden.
1: Sí, sí, sí. Perdón, me fui por otro orden. Es que tengo acá otro. Pero no. sí. Vamos con primero con la gula. La gula el otro que les dije que está socialmente aceptado. Sí. Y no sé en la cultura de otros países, pero pues saben perfectamente que en la mexicana llegas a una casa y que en este, que en el otro, y que come, ándale, ¿no? Y así, sí. te lo traje, ¿no? Cómetelo. ¡Trágatelo! Casi, casi sí. te gritan, ¿no? Por más que no tengas hambre. Ajá. Este. Es, es muy, muy socialmente aceptada. Eh, es una, esta es una de las cuales yo, yo he vivido. La gula es... es es horrible. Muy horrible porque eh, atentas contra tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor se escuchará muy puritano ese comentario, pero es que no es nada de puritano. O sea, yo creo que si le preguntas a un. A alguien que es fitness. Uh -huh. ¿No? A, a esos fit yo le llamo. O okay. sea, influencers, pero de fitness, ¿no? Este. Pues claro, o sea, te van a decir también, ¿no? que sí estás atentando de alguna manera contra tu cuerpo, ¿no? Sí. Y si llevamos eso a, a, a algo antropológico o teológico, somos templos del Espíritu Santo. Uh -huh. Y claro, eh, lo que son la lujuria y la gula y la pereza, esos tres, sí hay manera de que puedas atentar contra tu cuerpo, ¿no? Eh, y la gula es el principal, bueno, es que no hasta cañón decir cuál es uno principal. No,
0: es que todo. Sí, 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 exactamente.
1: Me quedé pensando, no, creo que no, 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 no principal, pero sí, o sea, es el que te destruye. Y, y ahora, ¿qué es qué es la gula? No es solamente la comida. Mencionamos de la comida principalmente porque les sí. digo, es lo más socialmente aceptado. Pero también están las drogas ahí. Está el alcohol, uh -huh. y el alcohol, todavía más fuerte que la comida, es todavía más socialmente aceptado. Sí. Ey, vámonos a poner una peda, ¿no? Y ahí están subiendo en Instagram, ¿no? Sus, sus, sus estados, ¿no? Sí. Y, una... y hay
0: rechazo de la sociedad cuando la gente no toma, o sea, de que, ay no, qué aguado, no sé qué". ¿Por uh -huh. qué tienes que ser alguien menos porque no quiera llenarse, o sea, de cometer el pecado del águila? O sea, no decimos que tomar este mal, ni tampoco que comer este mal, uh -huh. pero cuando lo haces en exceso, y todo el mundo sabe que es un exceso... Claro. ...caemos en la gula.
1: Sí, y fíjense que incluso eh, en, en dentro de grupos católicos así, de jóvenes a lo mejor ya un poco más grandes, hablo de 18 para arriba, uh -huh. pues puede ser que después del, de reunirse se van a las salitas, echando en sus chelas, y está bien, ¿sabes? Pero también luego a veces pasa que hacen pedaceras ellos. Sí. Y es como de, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás predicando? no O sea, no tienes que embriagarte para ponerte feliz o algo así, ¿no? Me acuerdo que una canción estaba con unos amigos este, platicando y salió este tema. Ellos también son creyentes y todo, muy, muy creyentes. Y no manches, se desató la pelea solamente porque les dije, beber en exceso es gula. Y dicen, ¿pero cuántas tienes que echarte? ¿Cuántos? ¿Dos, tres? Y yo, no. ¿Sabes qué? O sea, reconoce que cada quien tiene su capacidad sí, para sus beber. Limites. Llega hasta donde tu límite te lo diga. Sí. Si tú con cinco chelas estás satisfecho, pues bueno, mis respetos. Pero este, ya está ahí. Porque si en la sexta te pones ya, empiezas a poner mareado. Decir, ya no. No es, es, les digo, es atentar contra tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando tomas mucho en exceso? Pues bueno, haces estupideces, para empezar. Sí. Puedes dañar tu reputación. Dañas a otros. Los man el manejar, ¿no? Manejas y te puedes matar o puedes sí. matar a quienes llevas o a quienes están a tu alrededor, ¿no? Y las drogas también prácticamente lo mismo.
0: Sí, es que cuando ya es en exceso, vas en contra de la naturaleza y ir en contra de tu, tu naturaleza siempre va a tener algo negativo en consecuencia, o sea. Entonces, por eso siempre hay que regularnos, cuidarnos. No solo es de que, ay, pues porque la sociedad me lo dice, está bien, no, o sea, la sociedad hace muchas cosas que no son morales y que no son... Que no están bien y no por eso las tenemos que hacer.
1: Sí, exacto. Entonces, la gula no, 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 <risa> es buena. Y, pues, Contrólense. <risa> sí, para eso pasamos a las virtudes y ahí ah, viene sí. la trepeda.
0: <risa> y bueno, la que, el pecado que sigue es la ira. Que la ira también, o sea... Como, vamos a llegando como a los más típicones, ¿no? O sea, los más sencillos de que te pase. Pues porque si alguien te hace enojar, de repente te enojas. Pero el enojo y la ira no son lo mismo. No están en el mismo nivel. Todo el mundo tenemos derecho a enojarnos, pero la ira ya es más allá.
1: La ira es lo que vemos, por ejemplo, en los crímenes pasionales. ¿No? Son ataques de ira, así dicen. Y es algo cierto, o sea, te gana, <coughs> perdón, te gana el coraje a tal grado y siembras una semilla. Uh -huh. No, no, semilla no, una cizaña. Sí. Siembra la cizaña y el demonio en el corazón. Y no es que el demonio pueda entrar en tu corazón, ese es otro tema. Pero, uh -huh. este, sepan que, que el demonio no, no puede penetrar en tus pensamientos, ni siquiera en tu corazón. Solo puede hacerlo Dios. Es una protección bellísima. Entonces, es como si el dinero te da la cesaña y tú solito la agarras y pff, la plantas en el corazón. Y crece, y crece, y crece, y se forma un odio grandísimo que es capaz sí. de matar. Ahí está la, la ira muy presente, ¿no? De
0: ahí nace la venganza.
1: Exactamente. Y, y no trae nada bueno, o sea, no, no, es beberte un veneno sí. para, para matar al otro, pero te lo estás viviendo tú, ¿no? Sí. Entonces la ira es, es malísima. Y, y sembrar esos sentimientos, ¿no? Los sentimientos de ira, sim, no, no, perdón, no sentimientos, o sea, lo que es, los sentimientos que provoca la ira, uh -huh. eh, son los que llevaron, por ejemplo, lo, lo vi ahora, lo estoy viendo en una clase, este se llama Hombre Inmundo Contemporáneo, uh -huh. ¿no? Eh, siem, sembró el odio de los grupos nativos. De, de Austria del, del reino austrohúngaro. Uh -huh. Y más adelante en la Segunda Guerra Mundial en los alemanes, el nazismo, ¿por qué llegó? Sí. Porque hubo represalias contra, contra los países de, de la Unión de, de la Liga de Naciones y todo eso, bueno, ya es meterme en historia, pero o sea, para que vean ejemplos de la vida real donde la ira llegó a tal grado que provocó guerras mundiales, ¿no? Sí. Y por ahí se está sembrando algo que ay, no. Ojalá
0: y bueno, el sexto eh, pecado es la envidia, que esa se da también de manera muy sencilla, pues porque es querer lo que los otros tienen, ¿no? De, y también te hace sentirte menos, por eso. Entonces, de que pongamos Instagram actualmente, lo que hace mucho, te genera mucha envidia, bueno, muchas personas, pues porque estás viendo una pantalla de lo que la gente te presenta. Porque mucha gente presenta su vida como si fuera perfecta. Pues porque, uh -huh. ¿quién quiere estar poniendo sus pesares de la vida en Insta, no? Entonces, tú ves de que hay, que viajó acá, que viajó allá, que se compró esto, que se compró el otro, que está aquí. Y que todo es feliz y que todo es contento. Y ves tu propia vida y dices, pues, mi vida no es perfecta como la de ella y yo quiero ser como ella.
1: Sí. Es peligrosa porque yo he sido víctima de la envidia. O sea, no, no, yo no, o sea, sí tiene envidia, uh -huh. no soy perfecto. No he dejado que me consuma y que llegue al grado ya de, de ser tal cual un vicio algo sí. así, o algo parte de mí. Pero he sido víctima de, de personas que sí, una persona específico que tuvo envidia de mí, ¿no? Y digo, oye, ya nos perdonamos, somos muy buenos amigos, nos, nos queremos mucho. Uh -huh. Pero este en un, en un punto de su vida que sí, de la nada, y me lo dijo, ¿sabes qué? Es que te tuve mucha envidia por esto, 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 esto. Y fue como de verde, o sea, porque éramos muy buenos amigos. O sea, éramos los mejores. Ahorita somos amigos y nos llevamos bien. Uh -huh. Y sí lo quiero y, y lo respeto. Pero antes éramos uña y mugre, o sea, de que casi, casi nos íbamos a viajar juntos, él y yo nada más. Uh -huh. Y se dañó eso por la envidia. Sí. Puedes destruir... Vamos, la envidia ha destruido familias, ¿no? Sí. Entre la avaricia y la envidia se han repartido ahí la, la culpa en las familias, ¿no? como Porque aún a, a mi hermana... Le fue bien, ¿no? Y como de que, ay, oh, no, y deseas su mal. Hasta preferirías sí. que, no se sé, perdiera ese trabajo. O preferirías que, que no sé, que le pasara algo malo. Así de fácil. Un resentimiento muy fuerte que provoca la envidia es el hecho de que cuando le pasa algo a una persona, tú dices como, no, pues qué mala onda. Pero por dentro estás como de, qué sí. bueno, ¿no? Aguas. Ese es un detector buenísimo de la envidia.
0: Es verdad. Y bueno, ya por último es la pereza. Que la pereza en sí... Obviamente todo el mundo nos da flojera... ...hacer muchas cosas... ...es normal... <risa> ...pero cuando ya dejas... ...sí, pero cuando ya te dejas ganar... ...por esa flojera... ...y dejas de hacer cosas... ...que sabes que tienes que hacer... ...ahí es cuando ya entra la pereza... ...es como... ...tenía eh, que ir a hacer mi examen... ...ah, pero estoy bien a gusto acostado... ...me voy a quedar aquí... ...o sea, ya no es ahí nomás de que ahí tengo flojera... ...es... ...me estoy dejando ganar por la flojera... ...que rija mi vida... Y dejas atrás todo.
1: Sí, es muy peligrosa la pereza. Muy, muy peligrosa. Y también, fíjense que es un poquito socialmente aceptada. Sí. Un poquito. No tanto como la gula o como eh, la, la lujuria, pero eh, sí sí llega a ser aceptada hasta cierto punto. En donde la flojera estás visto como de... ¡Ah, qué chistoso! no ¡Qué padre! ¿no? <risa> Así. O sea... Hemos sido víctimas todos de actos de pereza. Yo creo que ese va a ser un pecado que va a estar eh, patente incluso hasta nuestros últimos días. Sí. Pero, o sea, como dices, ya una cosa es que se te brinquen algunas cosas así, o que neta llegas a un cansancio muy grande que dices, no, ni puedo, ¿no? Y ya ni siquiera es pereza, yo creo que es cansancio definitivamente. Sí. Pero eh, eso de hacerlo diario y de uh -huh. que estés repercutiendo a compromisos muy grandes, pues sí. Y les decía que esa también atenta con, contra el cuervo porque existe la pereza también de no quererte mover, de no querer hacer nada y así. Sí. Eh, no me diré, ay, sí, Jesús hacía ejercicio. No, pero caminaba. caminaba un chorro. O sea, eh, cuando lo ponen en la cruz, que se ve medio mamey, yo sí creo que estaba, a lo mejor no mameí pero sí estaba en forma. O sea, imagínate. No, estaba el, gordo, porque... Y los apóstoles también cuánto caminaban y así, sí. y no era que Jesús, ah, el otro día, no, o sea, iba, ¿no? Entonces también la pereza en un extremo, o sea, que puede empezar con cuestiones que no son físicas, o sea, compromisos y demás, tareas, etc, etc, etc. Uh -huh. Y puede brincarse también a la parte del cuerpo, ¿no? De que, ¿sabes qué? No quiero hacer nada y así. Y la sociedad hoy en día se está volviendo más perezosa.
0: Sí. Y bueno, ya nos queda poco tiempo, entonces vamos a decir rápido lo de las virtudes. Sí. Y empezando con la soberbia, pues la, la virtud para vencerla es la humildad. Entonces, es, o sea, lo contrario, no sentirte más, pero tampoco hacerte sentir menos.
1: Ser sumiso y reconocerte necesitado. Esas son las únicas uh -huh. dos palabras. Sumiso y necesitado. Y no sumiso de que también vas o a agacharte para que te levantes. No, tampoco. Uh -huh. Pero este sí reconocer cuando no puedes que necesitas ayuda.
0: Sí. De la avaricia es la generosidad, entonces en vez de querer, 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 dar a los demás.
1: Sí, eso, eh, un buen ejercicio es, pónganse unas moneditas ahí en el carro, cuando venga un indigente, dalo, ¿no? Uh -huh. Final, o sea, es un ejercicio muy sencillo que poco a poco puede irte abriendo el corazón, si te cuesta, pues, porque sabemos que no somos de palo.
0: Sí. De la lujuria es la castidad, entonces no dejarte llevar por el apetito sexual, sino como controlarlo
1: se está bien canijo porque hoy en día está muy muy rechazada la castidad. Entonces, uh -huh. este ya les pasaremos por ahí, yo creo que, tips para alcanzar la castidad. Sí.
0: De la ira es la paciencia. Entonces, no dejarte llevar por, o sea, por el odio, sino de ir como tranquila.
1: Y, y, y una palabra un tip clave ahí sería acordarte que todos somos seres humanos y que en lo que la regó el otro o lo que hizo mal el otro, tú lo pudiste haber hecho o lo puedes llegar a hacer Exacto. o lo hiciste.
0: De la gula es la templanza, entonces también controlar ahí el eh, las ganas de comer y de beber como uh -huh. loco. Pues de la envidia es la caridad. Muy,
1: muy parecida a la generosidad.
0: Sí. Y de la pereza es la diligencia. Y bueno, así como por último, ya para cerrar, es no dialoguen con el diablo. Pues porque el Nunca. que. Si dialogas con el pecado vas a caer. Entonces ahí lo dejamos y vamos a quizás lo retomamos en un futuro y pues queremos darles las gracias por habernos escuchado en este noveno episodio
1: no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Católicos Actuales y además que nos pueden escuchar en Spotify, iVoox, eh, Apple Music y no, es Apple Podcast perdón y me falta una no, no, verdad. Yo son tres. Sí,
0: Y nos buscan ahí como Podcast UP. Muchas gracias, gracias a ya se nos controles y nos vemos a la próxima.
1: Chao. Si este podcast ha cambiado tu vida, no es culpa nuestra. Es de diosito. Quejas, ya sabes dónde.
0: Este programa es producido por Podcast UP, parte de Multimedia UP. Estás escuchando Podcast UP.